0: Много пъти съм споделяла, че когато бях малка, майка ми ми даде една книга за жената, за да се образовам и да започна да се грижа за своето сексуално-интимно здраве. Тази книга се казваше, че жените трябва да ходят на гинеколог, откакто започна да водят половия си живот и на редовни прегледи. Така че, като един вече образован човек, след като бях прочела тази книга, реших, че е време да отида на преглед. Моята лична лекарка ме изпрати при най-близката гинеколожка до нея, която се отнеса към мен много зле. Беше груба, беше гадна, снисходителна, сякаш ме караше да се съмнявам в себе си и за това защо въобще трябва да ходя аз като една 15 годишна на гинеколог. В последствие обаче, в разговори с мои приятелки, особено една приятелка ми каза за доктор Лазов в град Перник и каза, той е добър, аз ходя при него, защо не отидеш? И така се започна. Започнах да ходя при доктор Лазов, който е окошер гинеколог в Перник и в него открих едно много добро отношение, един много добър специалист, който върши страхотна работа и смятам, че заслужава да му се даде глас за работата, защото има много жени, които никога не ходят на гинеколог или поне когато ходят, вече са бремени или имат много сериозни проблеми и смятам, че трябва да обърнем внимание на превенцията и Смятам, че той е подходящия човек, с който да дискутираме тези неща. Доктор Лазов, много благодаря за присъствието ви днес. Искате ли да се представите?
1: Акошер гинеколог съм от 33 години, както съм завършил и работя в пернишката болница. Специално си имам, вече не помня и тя е от много години. Имам и кабинет, работя в отделението, началник съм на родилно и гинекология в пернишката болница. Да общо взето това е. Нямам някакви титли и Не, специализации, разбира се, имам, но титли като доктор на медицинските науки, професор, доцентите, така нататък, нямам. То си има хора, които трябва да пишат учетници трябва да има хора, които да работят. Така че аз съм от работещите хора.
2: Страхотно. Нека да ви поздравя и аз за вашето участие. Както споменаваме в други епизоди, винаги се радваме, когато успеем да... Добавим знанието на добри специалисти, хора с авторитет, хора с добро име, хора с любов към останалите, които изграждат култура, знание и здравословен подход у хората към своя живот. Аз смятаме с Лия, че сексуалното здраве, интимното здраве е нещо, което много хора имат нужда да научат повече за него. Може би израстват и в семейства, в които тази култура не се разпространява добре, не е достатъчна. И затова, както Илия спомена, има много жени, които не посещават гинеколог профилактично като култура, още от началото, когато има необходимост. И затова се радваме, че можем да включим и вас в нашото предаване тъй като то е насочено към нашите съграждани, как да живеят по-добре в различни области на
1: своя живот? В много от семействата темата секс и полу-живот е табу, което не е правилно, защото първият човек, който трябва да, да даде някаква насока, да даде някаква култура начална на момиченцето, това е майка й. Тя е най-близкият човек и би трябвало тя да й поскаже за много неща, а вече, когато стане по-голяма, тя може да си потърси специалисти и други неща, но а, не бива в семейството темата секс и полуо живот да бъде табу. Там трябва да е първата, началната сексуална култура, оттам тръгва. Разбира се, това много зависи от културата на родителите и техното разбиране религиозно за живота и много други неща.
2: Да, напълно. Аз съм чувал също от свои приятелки истории за ужаса, който са преживяли, примерно, при първия им цикъл тъй като не са знаели как да реагират, не знаят точно какво се случва, не знаят какви ресурси има и с какво трябва да се погрижат за себе си. И са се чувствали сами, не са се чувствали уверени да попитат когото и да е, защото са смятали, че това е тема табу, че е срамно, че е мръсно, че е принизяващо. И са се оправили сами както могат и предполагам, че можем дори да се хванем за главата за някои от решенията, до които хората са стигнали просто в момент на отчаяние и липса на информация. Аз ще спомена, че в този епизод малко повече аз ще говоря, макар че аз самия да не съм толкова добре запознат, но Лия е с гърло, което в момента прилича на ренде от кашлица и се опитвам малко да я отменя, но ще разчитам на по-специализираните и по-финните нюанси, за които тя може да се сети и да се включи и тя.
0: Здравейте, това е секс и щастие, подкастът за всичко по темите свързани с сексуалността, интимността и връзките. Аз съм Лия.
2: А аз съм Теди.
0: Аз съм психолог и специализирам в науката за секса и връзките. Изучавам и работя в сферата от години.
2: А аз съм преподавател по западна и източна BDSM и фетиш култура и съм основател на сайта BDSM.bg Кога едно момиче или жена трябва да започне да ходи на прегледи при гинеколог?
1: Е, нормално е започнали ли полуживот едно момиче да ходи на прегледи профилактични, поне веднъж годишно. Ако няма никакъв проблем, ако има проблем, веднага трябва да потърси гинекологична помощ, но това а, и осигурява едно спокойствие по отношение на инфекции, така наречените раничка на шийката, развитието <към> и, и много други неща, които а, не винаги се така както трябва и би могло да се хванат по-рано и евентуално да се обърнали върху тях а, по-рано, за да могат да се коригират.
2: А какви симптоми и проблеми не трябва да се игнорират, когато става дума за полово и репродуктивно здраве за
1: жената? Ами всичко, което и прави впечатление на жената, различно от другите моменти, в които тя се чувства, да речем редовния цикъл, некакво вагинално течение, което има цвят, мирис, нещо, което не е типично за жената, болка долу в областта на яичниците, ацикличност в цикъла, Всяко едно нещо, което е свързано с гениталната система и което да създава дискомфорт или е различно от обичайното за нея, би трябвало да й доведе при гинеколог.
2: Аз се замислям, че е възможно много момичета, които никога не са ходили на гинеколог, да нямат и дори представа как протича един преглед, какво се случва, какво им се случва, как трябва да се подготвят и каква нагласа да имат и предполагам, че това е причината за някои от тях да се страхуват, дори да отидат за първи път. И затова се чудя за неподготвените, както и ние мъжете повечето нямаме представа какво се случва, А е хубаво ние самите да сме ограмотени за живота на нашите партньори и партньорки. Та въпросът ми е какво се случва и как протича един преглед за една жена или едно мано момиче?
1: Класическия гинекологичен преглед никога не бива да се пренебрегва. Говоря, оглед на влагалището и шийката с пекулом. Това е, както те казват, щипки, щипка или желязо, или те много ги е страх от тази работа. Искат да завида само на ехограф на отразвук, което е неправилно. С ехографа не може да се прецени. Състоянието на влагалището, инфекция има ли състоянието на маточната шийка, дали има ерози, дали има някакви предракови състояния. Така че прегледа с спекулума, медицински казано, или това, на така наречената щипка от тях, не бива да се пренебрегва и да се избягва. За съжаление знам, че много от колегите директно гледат на утразвук. Този утразвук, така наречен е от пациентките в видеозон, имам чувство, че го приемат като някаква панацея в кошерство и гинекологията и то е най важният Всъщност, от край време, че и до сега от диагностика е помощна диагностика към основния класически гинекологичен преглед. Така, че трябва да са подготвени за преглед с спекулум. Разбира се, този спекулум има различни размери и се подбира подходящия спекулум по размер за нейната полова система, за развитието на половата система за годините. След огледа се прави така наречения бимануален преглед, т.е. тушира се жената на, на медицински, с два пръста през влагалището и с другата кора през корема, като по този начин се опипва матка и яичници, тръби, ако се опипват, ако не се опипват при нормално състояние, тръбите не се опипват. И вече след това би трябвало да следва ехограф. Ако е нужно да се уточнява дали има някаква киста, дали има някаква формация... Дали няма, защото и, това, и с това се уточнява, дали има или няма някои промени. При прегледа със спекулома, когато говорим за профилактичен преглед годишно, би трябвало да се взима и на маска. Това е, взима се от канала на шийката, цевикалния канал, и от самата шийка с тампон, материал. Не е болезнено, не предизвика някакъв дискомфорт. Нанася се на стъкълце, фиксира се и вече се гледа от специалист-патолог или цитолог, който на този етап може да оцени клетките, които са на това стъкълце. Дали са нормални за шейката, тези клетки или има някакви аномалии в тях. Разни е, патологични промени в тези клетки, да се съди дали няма някъде промени предракови, промени по маточната шийка. И това е смисъл на тази цитона маска. Ако не дай си Боже има нещо, то да се хване тогава, когато е в съвсем ранна фаза или в предракова фаза, или в ранна ракова фаза, така че да може да се помогне на тази жена. Когато тя почне да има оплаквания, кървене при полов контакт, кървене без полов контакт, неприятно течение и се установи, че има нещо по шиката, тогава обикновено нещата са доста авансирали и Никога не става дефинитивно излекуване. Следват много тежки операции, химио, терапия и така нататък, които биха могли да бъдат избегнати с ред, редовните профилактични прегледи.
2: Аз бих си позволил само като един лайк да засегна нещо, което смятам, че може да успокои някои момичета е, че спеклума, доколкото аз съм запознат и видовете, които аз съм виждал, те са много гладки много нежно заоблени и са много деликатни към кожата и съответно това не е страшно, нито щипят, нито драскат. Не съм запознат с тези, които професионалистите използват случая в, в България, но това, което съм виждал е, че са много деликатни.
1: разбира се, че са такива. Те не са ръбести, така че да причиняват дискомфорт и болка като се подбран подходящия спекло дискомфорта не е никакъв какъвто да е болезнено и да е страшно лошото е, че самите жени психически са подготвени особено за първ преглед да им се причини болка, да им се причини някакъв дискомфорт, нещо гадно да се случи и реагират дори на най-малкото докосване преди да се започне прегледа. Докато спокойните момичета, които а, горе-долу са чули от майка си, подготвени са, много нормално и без всякакви проблеми подхождат към първия преглед.
2: Да, предполагам, че когато са изнервени и притеснени от това, което може да им се случи, се изтягат много и това да, допълнително бе, им създава дискомфорти. Какви тестове трябва да се правят редовно? Предполагам, че също се проверяват и гърдите за бучки и нещо друго?
1: За гърдите, както и за гениталната система, веднъж годишно е добре да се посещава мамолог тази функция се изе доста от е, гинеколозите. Доста от тях се занимават и с това. Разбира се, трябва да има подготвен е, за ехографския преглед е, трансдюсер с определена частота в мегахерце, който е различен от е, другия, другия трансдуксер, примерно за вагинално или за абдоминално приложение. се за, за, за презвлагалището и за през корем. Да, да не говорим за да латински термини. Разбира се, в това отношение трябва да има и опит и моето мнение е поне, че николога може да си позволи да прави такива прегледи и когато е, не е достатъчно компетентен по този въпрос, не се чувства достатъчно компетентен, ако нещо му направи впечатление, което е извън нормата, най-добре е да си препрати жената на мамолог, който само с това се занимава, защото все пак човек не може да е във всяко едно отношение на ниво, в крайна сметка, за специалностите са различни и специалностите е, имат своите специфики, просто защото медицината е една необятна сфера, която не може един човек да знае и да разбира от всичко. Тя за това е разпределение по специалности. Но самата жена би трябвало в банята или в е, легнало положение да си опипва гърдите, тоест така нареченото на медицински палпация, да да палпира да опива градата да види е, дали е еднородна структурата, ако открие някаква бучка или нещо подобно, веднага да се обърне към е, професионалист. Ако няма нищо такова, все пак веднъж годишно е редно да посещава мамолог.
2: А може ли една жена да очаква гинеколога да я научи как сама да проверява гърдите си, за какво да търси, как да опипа се. и също така как да има и здравословна нагласа да не се срамува от това да опипа гърдите си, защото това е здравословно за нея?
1: Разбира се, че може да й покаже как да се да пълпира гърдите и как става тази работа. Стига да жената да иска и в това няма нищо срамно и нищо пошло, нищо извратено в това да опипа жената гърдите си, за да може да, ако открие нещо, да се повърне към специалист.
2: Допускам, че може би пак ще задам и пак лъишки въпрос, но не съм единствения лайк. Предполагам, че има някои жени, които се тревожат мъж да им опипва гениталиите и гърдите и е възможно да си представят, че може да бъде непрофесионално или на гинеколога да му е приятно и затова различни келеши и лиглювци се, си говорят, че аз ще стана гинеколог, за да гледам всеки ден. Момичета, които според мен са на липълни глупости никога не се случва, но предполагам, че някой, който е млад, който е наивен, би си мислил, че отива при някой непрофесионалист или някой, който просто да изпитва удоволствие на тяхна сметка.
1: Ами, вижте, принципно това е недопустимо в, така, в лекарската професия, въпреки че е, историята познава и такива случаи, но. Един професионалист не би трябвало да има такива усещания при прегледа. Поне лично аз никога не съм изпитвал некакви желания и усещания към пациентката, докато е на стола и докато е на преглед. Ако я уида на, на другия ден на улицата и е хубава жена, може да се обърне да я погледне и да кажа каква хубава жена, докато е в кабинета. Просто този вариант на размисъл го, го изключвам. А по отношение на младите лекари, на младежите, компетентността не е равна на възрастта. Така че има много млади лекари, които са изключително кадърни и компетентни. Има и много стари, които просто са си преживели трудовия стаж, за да има нещо да работи и да стигнат до пенсия. Така че не бива да се игнорират младите лекари за това, че са млади. Това не значи, че не са добри. Разбира се, има такъв момент, че при един млад а, лекар а, има притеснение от него а, жените, защото е все пак млад. Първо, заради съмнение в купетатостта му, Второ, за това, че е млад и хубав мъж и, и други неща. Разбира се, има го и другия вариант. Именно за това да ходат някои момичета, защото пък го харесват. Но, както казваше доктор Петров, това е бившият началник, светла му памет, той казваше, че вика, докато бех млад, беше ги срам персонала да се преглежда при мене. Като остарях и спряха да ме броят за мъж, почнаха да се преглеждат при мен. <laughs> <laughs> така че, особено от близки хора го има този момент, но пак казвам, не пренебрегвайте младите лекари е, и не съдете по младостта, че са некомпетенти.
2: Да, и също, че може да се очаква в много голяма степен, да, да кажем, сигурно на 99%, че подобни непрофесионални изпълнения не могат да се случат. Ако се случи да попаднат на такъв непрофесионалист, това не е окей, никой не може да им обясни, че е окей и веднага трябва да намерят друг човек с когато да работят.
1: Естествено, това е недопустимо за това, което говорите, да, да отиде жената за помощ и да бъде подложена на сексуален тормоз, много модерно е сега. Въпреки, че аз не съм чувал от колеги, поне с тези, които контактувам с които имам контакти, аз имам доста големи контакти, поне не съм чувал некои от тези колеги, да. Той не, не че би си признал, но като ги познавам като хора, никой тех не би постъпил непрофесионално в, в това отношение.
2: Да, може би няма смисъл да продължавам да задавам по този въпрос, но изникне и въпроса, ако се случи нещо подобно, има ли къде да се докладва подобен проблем?
1: Ами разбира се, има етични комисии към Лекарския съюз, има органи и на редадец се вика, и на, на полицията. Uh-huh. Въпросът е, че със това може да се злоупотребява. Да, това е проблем това също. Това е, може да се слободрявява, без да е виновен колегата или лекара, да му се лепне едно черно пятно на името и знаете, че такива неща трудно се измиват. Да. Като тръгне веднъж по града, че сестра ти еди, каква си, после и че нямаш сестра, нали?
2: Точно, да. А какви митове и легенди можете да и бихте желал да развенчаете, които са нали, някакви абсурди и хората си вярват, че може би така се случват нещата, а реално няма нищо общо?
1: Първо, нещо, което искам да го обясня, особено на бременните жени, които категорично отказват гинекологичен преглед. Значи, защото бъркането според тях може да навреди на плода или да предизвика аборт. Това не е вярно. Просто защото аз и от обясних, че самия гинекологичен преглед, класическия, носи информация, която не се носи от ултразвука и от другите начини за прегледи. Така че това е един мит, който искам да го развенчая, че прегледа, гинекологичен на бременните жени, може да доведе до врежда на плода и до аборт.
2: Ние осъзнаваме, че в своята подготовка сме си записали въпроси, но ние не сме. Запознати отблизо с най-големите проблеми, които възпрепятстват хората да имат добро здраве, свързано с услугите на гинеколог или липсата на такъв. И затова, тъй като вие сте специалисти, вие сте запознати с това, което пречи на хората да постигнат този баланс за своето здраве. Според вас, кои въпроси трябва да бъдат адресирани? Какво трябва да научат хората сега или какво им липсва, което вие можете да им кажете, за да отпушиме тапата, която спира хората?
1: Първо искам да кажа, че колкото и да плюеме нашата здравна система и колкото да е, казваме, че е калпава и не добра, трябва да ви кажа, че достъпността до специалисти, не само акушер гинеколози, каквито и да били, в България е много добра, защото аз имам пациентки от Англия, от други европейски държави, които до гинеколог могат да, да се докоснат да, да отидат след е, 3 месеца, след като имат оплаквания. Докато тук обикновенно а, минава при GP-то през личния лекар, взима си направление и отива гинеколог, гинеколог да, да се прегледа, говоря по безплатния начин по здравна каса. Вече на частен кабинет може да си отиде, когато иска. Другото, което в а, Англия да речем, по-нежитални впечатления, ако реши да отиде извън а, здравната система на преглед, преглед е убийствен като цена. Така че трудно може да си позволят и средната класа в а, тези общества. Така че това е толкова много ревеме от здравната система и пациентите се оплакват. А, тези, които живеят по запад от Трън, им е ясно, че и другите здравни системи са много по-недостъпни, отколкото нашите нещото, което трябва да се прави това беше залегнало и преди това би трябвало да е основното в поведението на хората това е профилактиката профилактичните прегледи когато ходиш профилактично редовно на преглед без да ти има нищо, просто трябва да е профилактично. Дали ще е на гинекологично, дали ще е генекардиологично, дали какъвто и да е преглед, те си има всички профилактични. Това а, помага, ако нещо има, да се хване рано, да се коригира, да се лекува, преди да се осложнил. И профилактиката и даването на средства за профилактика е много по-ефтино, отколкото лечението на един пациент или пациентка, след като вече се е разголяла от дадено нещо, което би могло да се хване по-рано. Да не говорим, че след като е хванато късно и качеството на живот и трудоспособността, всичко това се нарушава в нейна вреда. Така че профилактичните прегледи веднъж годишно при нормален гинекологичен преглед, нормално онкоцитуна маска е достатъчен. Ако има нещо отклонение от нормите, вече допълнителни изследвания могат да се направят, особено за маточна шийка. Колко скопия, за да се види има ли м- патологичен епител по маточната шейка. Да се вземе секрет за папилома, вирусите, те са много вече актуални и известни. Те са над 200 вида, като 17-18, и сега не мога точно да кажа брой, като от тях са а, с повишен риск за раков ефект върху шейката. И когато се изолира такъв, вече и допълнителни изследвания, следи се, лекува се, за да може да не се развие а, рак на шейката, който. Не подбира възрастта. Не е категорично специфичен за възрастни или млади. При млади и при възрасти, по-често при по-млади жени се среща.
0: Ще се включа и аз за момент, за да кажа, че в Англия едно от хубавите неща, които а, се правят е, че когато ти дойде време за някакъв преглед или при мноцито на маската, тук се прави а, веднъж на две години, ти изпращат писмо в къщи и ти казват време ти е. И ако не отидеш следващия месец, ти пращат пак писмо. Доста те спамат, за да те накарат да отидеш. Което е хубаво.
1: Има пациентки, които са били в България точно тогава, когато им предстой път профилактичен преглед и са идвали да си го направят тук, при България, защото ако не профилактичен преглед и не дай си Боже се разболят, не, не им се заплаща лечението за това, че не са на път на профилактичен преглед. Това го има. Нас говоря за достъпността, спешната достъпност до специалист. Днес те боли, корема, имаш кървене и трябва да отидеш е, на гинеколог. Значи, възможността да отидеш на гинеколог по здравната им система е след 3 месеца.
0: Понякога и повече. Знам, знам го това, има го този момент. В защита на английската система, защото живея в Англия, едно от хубавите неща е, че има центрове, в които може да отидеш без дори да си записваш час. И там се правят ам, тестове за венерически болести, както и ти се дават... Ам, предпазни средства за пременност безплатно.
1: Възможно е такива обучителни центрове, но самата достъпност, мисля, че и не само в Англия, а другите, спешната достъпност до специалист е трудно.
2: Дали една жена може спокойно и уверено да говори със своя гинеколог за своето сексуално здраве, включително тестове и лечение за венерически болести, но и за състояния като вагинизъм и вулводиния? ако правилно го произнасям, които те първа биват отворено дискутирани дори в Англия. Може ли да се обсъжда тези въпроси спокойно с гинеколога?
1: Разбира се, че не само може, би трябвало да и обсъждат. Защото по този начин възможността на гинеколога да й помогне се разширява. Когато тя нещо крие от тебе, като такива неща, ти да и помогнеш в този аспект, няма как да го помогнеш, при положение, че знаеш, че тя има такъв проблем. Така че това е, откровеността между лекар и пациент, както и тайната между лекар и пациент, тайната лекарската тайна би трябвало да е задължителна в е, един контакт между лекар и пациент. Като с това допринася за то, по-точната диагноза и точното лечение откровеността на пациента. Ако той крие нещо, е, все пак лекара не е екстрасен, за да може да се досеща е, за тези неща, друг въпросът е, че понякога. Е, тези неща, за които говорите, са по-скоро за сексолог, отколкото за гинеколог, защото там вече нещата не стоят до анатомични проблеми и анатомични особености, които са пречка за сексуалния живот, а тук просто нещата стоят на по-централно ниво, по-в главата, където може да помогне сексолог, а не гинеколог.
2: В такъв случай предполагам, че ако една жена има нужда да сподели и за проблеми, които има по отношение или касаещи сексуалното и удоволствие, проблемите при имтимността, примерно свързани с биологически промени или процеси, или дори психологически аспекти, ако спомене, ако коментира това със своя гинеколог, той спокойно би могъл също и да пренасочи и към сексолог.
1: Разбира се, ако не е в неговата компетентност и ако той не може да й помогне, би трябвало да я насочи към човек, който би могъл да й помогне.
2: Но все пак не е проблем, не е срамно, ако все пак сподели за някои въпроси, които има по отношение на сексуалното удоволствие и интимността.
1: Не само, че не е срамно, а би трябвало да направи, ако иска да получи помощ. Ако иска да живее качествено, ако иска да има качествен полов живот, би трябвало да го сподели, защото криенето и мълчанието първо това е мъка за нея като усещане, защото все пак, когато живее с един мъж, с един партньор, и той е нормален мъж, той си иска своето, а когато това на нея и носи е, не само, че ни носи удоволствие, а напротив, нещата от е, чисто половата сфера се пренасят и в е, взаимоотношенията, човешките взаимоотношения и много такива неща са причина за разделяне на хора, за драми с семейни, житейски драми, което би могло да се избегне, ако жената е, е достатъчно откровенна и сподели с е, своя лекар, то е проблем.
2: Да. Нещо, което се сещам да адресирам, ние сме го коментирали и преди това, че хората имат много сериозна задръжка, включително и към аналния секс, тъй като имат а, лоша нагласа и, и може би имат а, лош опит с хора, които не са знаели как да го практикуват, как да предрасположат своя партньор, как да отпуснат мускулатурата, какви лубриканти да използват и въобще отношението с което да прибягнат към него и смятам, че също възможно да си нанесат щети проблеми и да си навредят и връзките. Знам, че, окей, тук говорим за гинекология, не толкова за анален секс, но в крайна сметка, ако една жена има проблем с своя партньор по това отношение, смятам, че е добра идея да го сподели това със своя гинеколог, за да може също да получи и съвет в тази посока.
1: Значи, вижте, специално в това отношение, моето виждане за секс е, че нищо в секса не е забранено, когато е желано от двамата партньори. Така, че когато двамата партньори го изискат и го желаят, могат да го правят и нищо в това не може да се оприличи на пошло, извратено и така нататък. Обаче, когато едно нещо се постига с насилие от а, единия партньор, защото той го а партньора не го иска, това вече не е добре. Така че е, би могла да сподели такова нещо, би могла да изследвете съвет, когато и двамата го искат, нали, за да може да, да изследвете съвет, как точно да стане така, че да изпитате и двамата сексуално удоволствие и да няма последствия от този контакт, защото по път се и разкъсвания и така нататък. Много пъти смешили и възстановявали и лагалища и паноси, така нататък.
2: Да. Радвам се, че това, което засягаме в момента, е, че гинекологът също може да положи една основа на разбирането за културата на взаимното съгласие че всичко, което се прави в сексуален аспект, трябва да бъде по взаимно съгласие и да бъде желано. Защото смятам, че за някои хора дори това разбиране липсва и смятат, че каквото наложи техния партньор трябва да се случи и така се прави секс, например, което не е вярно и се радвам, че го засягаме и това и че могат да разчитат жените, че ако не го знаят, могат да бъдат научени на това и от своя специалист.
1: Е чак научени едва ли, но поне може да им се даде съвет.
2: Да, този съвет е едно добро начало. Дали се е случвало да попаднете на жертви на насилие и ако да, каква е била вашата реакция? Може ли една жена, която е жертва на изнасилване, да отиде при гинеколога си и да събере доказателства?
1: Не би трябвало да отиде директно при гинеколога си, защото това няма пред съда, предправния, тези органи няма някаква доказателствена ценност. Би трябвало да се обърне към следовател. Обикновено идват такива жени и момичета, но те би трябвало да минат през следовател, съдебен медик и водат при нас горе в отдалението за свидетелства. И вече тогава се прави се оглед, преглед и така нататък. И всичко това нещо се описва. Има доказателствен материал в съда като, като, като доказателство. И като вещо лице, този, който е извършил прегледа и го е дал. Така че има, разбира се, такива, а, които минават през а, следствието, съследовател, съседебен медик, идват, преглеждаме ги, описваме. Да, да не говорим колко много има такива, които пък въобще не се обадили, защото ги е срам и защото се чувстват неудобно.
2: Да. Ние го засягаме най-малко пъти този въпрос за страха у жертвите, да бъдат усмяни, да бъдат осъдени, че те са виновни и всичко да се обърне срещу тях и да преминат през години страдания, изследвания, съмнения и подигравки и да не им се вярва. Да, да хубаво е, че го коментираме и това.
0: Когато една жена е преживяла такава травмираща ситуация... Тя може да иска да се чувства по-сигурна с някой, на който вече има доверие. Възможно ли е да отиде при преследовател и така нататък и да каже моя гинеколог е този и този. Искам той да ме прегледа, защото значи, не
1: се вижте, чувствам чисто, сигурна с си никой нещата, друг. Защото е, има хора, които са определени към съда като вещи лица и техния, техното становище и техния преглед, да се казва, фаща декиш пред съда. А, така отишла при некои гинеколог, който е на нея и е нали, личния гинеколог, който би трябвало да се чувства спокойно от прегледа. Не бих могъл да ви дам отговор на този въпрос, защото основно там се вода се нещата от следствието. И вече те водат при съдебен метик и обиквенно това става в болницата, а, а някой ако може личния гинеколог и този, при който ходи в да не работи в болницата. Не мога да ви дам точен въпрос, mm-hmm. защото mm-hmm. не съм зас, запознат с процедурата на... Da. Знам как се случва при нас, просто такива жертви на насилие ги довеждат в отделението и там се преглеждани, ако е дежурен човек, който има специалност и е специалист, защото ако е не специалист, ще имаме специализанти, просто трябва да извикат този, който има такъв статут.
2: Да. В предишни наши епизоди сме дискутирали за това колко натоварени са лекарите и как може да има недостиг на преводи и форуми за дискусии на нова и съвременна информация и проучвания и открития. Дали знаете има ли достатъчно възможности за професионално развитие в гинекологията в България или гинеколозите трябва да се оправят сами и да си правят сами проучванията?
1: Значи специално при нас, за другите не мога да говоря, но специално при нас сега с ковида малко се разбутаха нещата. Специално в нашето академичното дружество по акушерство и гинекология се провеждат минимум два задължителни симпозии на конгреси, на които се изнасят най-новите неща, ветина по акушерството, другия по гинекологията. Като това е форум, национален форум. Всички колеги, които желаят от цяла България и които имат възможност все пак, ако всички дойдат, няма кой да работи във болниците. Идват и там се изнасят лекции за най-новите неща, прави се обучение за най-новите неща, това са двата задължителни е, конгреса, като разбира се има и допълнителни, които са, да речеме са онкогинекология, които са за микроинвазивна хирургия, така нарече, телапароскопи, дето хората им казват безкръдните операции работа операциите с робот. Има симпозиуми и конгреси по ултразвук, ултрасонография, това, което е много важно при нас особено за кошерство, за огледа на бебетата. Така че достатъчно е, форуми и е, новости се изнасят тези форуми, за да може да има, да е запознат с новостите. Да, да, да не говорим, че има и други е, сайтове, в които, само за лекари, разбира се, не говоря за такива но, е, сайтове, в които се пишат, защото много глупости се пишат. Всеки се, всеки се чувства е, много компетентен в областта на медицината, футбола и политиката и пише. Е, много глупости се пишат, но това са си специализирани лекарски сайтове, в които се водат и дискусии, и се изнасят нови неща. Това е кредо лът, mm-hmm. мисля, че се казваше единия, в които се включват и се изнасят и лекции. Така че, е, информация има. Стига някой да иска и да има желание да ви да не говориме, че се изнася официоз специал, е, списанието по и гинекология което заедно с е. смештен абонамента, който заедно с членския внос за дружеството, го получаваме, в него се изнасят всичките тези неща, новости, кой какво е открил, какво е преценил световния опит, така че информация има, стига някой да иска да я почитав.
2: А дали има някакъв минимум на часовете, които трябва да се посещават подобни образователни мероприятия и курсове, и, и симпозиуми, има ли някакъв лимит, под който не трябва да пада един специалист, за да запази, примерно, лиценза си?
1: Едно време, което никой не го спазваше, разбира се, Беха определили некакви точки, точки, които ти носи посещението на един какъв си конгрес, да речеме определен брой точки, посещението на курс за специализация, за да речеме ултразвук, колпоскопия ти носи точки и би трябвало да събереш определен брой точки за годината, за да си запазиш статута. Но това нещо аз до едно време, до преди 5-6 години, си събирах сертификатите с тия точки. Сега просто те трябва да се объявяват и в лекарски Сега просто си ги събирам в една папка и толкова, uh-huh. защото никой не се интересува от тези точки и от тези неща. Няма, Поне, поне аз не знам да има някакъв норматив, под който не трябва да падаш, за да си запазиш статута.
2: Uh-huh. Друго върху, което разсъждавахме, са запроси за това как може да се Положи едно начало на културата на младите момичета, за да се повишат нивото на здравна култура и по отношение на тяхното полово здраве. Обсъждали сме теми за това, че трябва да има повече образование в училище, за да има един общ минимум, който независимо в какво семейство живееш, дали ще те научат на нужното или не, да имаш шанс да, да ти положат тази основа. Знаете ли, учат ли се децата на тези базови разбирания и на тази нагласа, че от това им зависи здравето и може би и живота също?
1: За съжаление, децата се учат на такива неща от улицата и от опита с пробата и грешката, което е много лошо, много по понякога. Едно време имаше една инициатива тук в Перник за изнасене на такива лекции по полова култура общо взето. И аз съм ходил на, на няколко места да изнасям такива лекции. Мисля, че в езиковата да гимназия. Може би и фундация Не, не, това беше отдавна. Но става въпрос, че това, което ми направи впечатление, че децата подходят с интерес към тези неща. Да не говорим, че сега съзряването е много по-рано от това, което е било при нас, че и при нашите родители. И а, сексуалните желания и първите полови контакти са в много по-ранна възраст от това, което е било при нас. И образованието, което те получават в тази област от улицата и от интернет е... Пощо и неправилно. Такива неща много, много добре би било да, да се правят, защото по този начин, освен от половите предаваните заболявания, да не, да не говорим от нежелана бременност, радна бременност, тези неща биха могли да се избегнат, ако са сексуално огработени децата.
2: Да, затова и ние адресираме и нашия подкаст. Ако случайно и някой а, млад човек, който е в тази възраст около примерно, 13, 14, 15 години, които е напълно възможно да започнат своя полов живот и да направят много грешки. Ако ни слушат или някой техен познат ни слуша, може да им предаде тази информация, да им каже, че дори и да чувства необходимостта да скрие тези свои пориви и също и действия по отношение на своя полов живот. Нормално е, много хора го правят за съжаление, но тъй като вече е факт, от тук нататък е важно какво ще се направи и трябва от тук нататък да посещаваш специалисти, които ще се погрижат за теб, ще те хванат за ръка, ще те научат на важните неща, ще ти изградят култура, за да можеш да се опазиш и ти да живеш един пълноценен живот и също така да не създадеш живот, който може да се сипеш след това.
1: Да не говорим, че това е създаването на живот мога да събсипе твоя живот в такава ранна възраст. Първо, защото да. прекъсването на бременност в ранна възраст носи своите психически и физически травми за едно момиче. Така да. че нежеланите бременности в ранна възраст би трябвало да се избегат. На мен ми е че има много интелигентни момичета, а, поне при примери идват, а, които идват и казват аз а, имам желание да започна по живот. Кажете ми как да се паса. Mm-hmm. Което ми прави адски добро впечатление и е има случаи с такива момичета, като дойда в кабинета си, говориме доста време да й обясня кое, какво, защо, как се получава, какви са методите. И адски ме радва, като дойда е такова дете, така и така е решило, че ще го направи. Поне да знае как да го направи така, че да няма последствия за нея, като беременно с венерически заболявания и всякви други неща. Но това, това зависи основно от iq на момичетата. Интелигентните момичета обикновено търсят такъв, такъв съвет и такава, такъв опит.
2: Страхотно. Ние сме обсъждали преди, че примерно в скандинавските държави, където сексуалното образование е доста по-силно, точно това ограмотяване и културата, която им създава, когато задават въпроси или им се отговарят предварително, това увеличава възрастта на първите забременявания, покачва я до много по-късна възраст, защото младите хора взимат информираното решение да изчакат, да, да се предпазят по-добре, дори и да правят секс, за да не направят грешка, която засяга и техния живот и други включително, включително тези, които създават. А също така ми дойде и мисълта, преди време моя позната забременя, човек от когато забременя покри се и тя беше оставена да се оправя сама и то в края на трети месец на своята бременност. Моето разбиране е, че в края на трети месец един аборт не е просто премахване на няколко клетки, а е много по-сложен процес, който може да повлияе на твоята психика, да се чувстваш много по-виновно за това, което се е случило. И а, щетите, които носиш после може да са с теб за цял живот. И макар да си изказвам сравнително крайно и шашкащо, аз смятам, че е по-добре да се шашнеш сега, преди да си го направил, преди да си го преживял, да вземеш културното решение да се опазиш, отколкото да преминеш през този
1: ад. Сега прекъсването на бременността по закон е до 12 седмица, т.е. до 3 лунарен месец. До тогава се смята, че риска за жената е по-малък от прекъсването на бременността, защото с, при по-голяма бременност вече риска от осложнение и опасност за живота на жената са по-големи. Прекъсването на бременност в по-голяма гестационна възраст, по-голям гестационен срок се прави само по медицински показания. Разбира се, изключвам а, криминалните аборти и премахване на, на изпусната такива временност. Когато а, има аномалия на плуга, която не съвместима с живота и която не би могла да се коригира след раждането, или когато самата временност носи висок риск за живота на майката. Тогава вече прекъсването на бременността е по медицински риск, а, а, по медицински показания и е оправдано. Всички други неща... А, са извън а, медицинската етика и медицинската наука. Прекъсването на, тъ, в такъв срок на бременността, просто по желание и, и обикновено това е в сферата на в сивата сфера, в криминалната <съща> сфера.
2: В крайна сметка предполагам, че едно добро заключение е, че ако се стигне до нежелана бременност а, и решението е тя да бъде прекратена, то колкото най-добре се мажа, да се
1: направи... Колкото се може по-рано, разбира се. Да,
2: да. А самите аборти, те платени ли са или се поемат от здравната каса?
1: Когато аборта е по желание, се заплаща на касата на баланс. Когато аборта е по медицински показания, минава по пътек и жената нещо не плаща. Разбира се, ако е здравно осигурен.
2: А колко би струвал един аборт в различните случаи, ориентировачно, предполагам, че върлина? аз м-
1: мога да ви кажа каква е цената на аборта в нашата болница, защото в Софийските болници може да е различна, предполагам. Mm-hmm. Тук в нашата болница аборта по желание е 100 лева. Заплаща се на касата на балънце, прави се аборт и жената си отива. 100 лева. И сега мисля, че в София е по-различна цената, но тук поне е така.
2: А... Какви са условията, ако а момичето е непълнолетно, необходима ли е на места на родител?
1: Задължително. Дължително, защото с за информирано съгласие се подписва за манипулацията, че обясняват се рисковете и това съгласие е, че пациента приема рисковете, които, които биха могли да се случат. Слава Бог, че не се случват често. И когато е, лицето е непълнолетно, задължително става, трябва да има родител, който да подпише тази декларация, че поема рисковете от евентуалното усложнение, ако биха могли да се случат.
2: В крайна сметка, Стигаме до заключението, че е добра култура още когато започнеш половия си живот да се обърнеш към специалисти, да зададеш колкото можеш повече въпроси. Няма тъпи въпроси, дори да се чувстваш неловко, по-добре да ги зададеш и да не направиш грешки, отколкото да се случи обратното. Твоя гинеколог го е грижа за теб, иска ти да си здрава, да вземеш най-добрите решения за себе си и за потенциално може би и някой ден живота, който решиш да създадеш. Хубаво е да имаш нагласата да споделиш своите въпроси, своите страхове, своите дори желания, за да могат да бъдат адресирани от хора, за които това не е първи път да се срещат с тези въпроси. Не е нужно да откриваш топлата вода, и точно за това записваме този епизод, за да достигнем до тези от вас, които още не са започнали своя полов живот, или ако сте го започнали, все още не сте посещавали специалисти в името на вашето здраве.
1: Така, как- както казахте, да няма тъпи въпроси. Питайте. Няма тъпи въпроси. Ако не си зададеш тъпите въпроси, може да има тъпи последствия. Затова питайте. Каквото ви интересува, питайте. Ще да попаднете, разбира се, и на подходящ човек, който би могъл да ви отговори, да има желанието да ви отговори. Но ако не, постъп... не... не попаднете от първия път, от втория, от третия ще попаднете. Интересува ли ви питайте, за да избегнете много неприятни последствия след това?
2: Да. И ако попаднете на гинеколог или гинекологка, специалист, който се отнесе снисходително към вас, дали заради това, че сте започнали по живот в непълнолетна възраст, това не е окей okay. да ви вменяват срам и да ви мачкат по този въпрос. Не е окей okay. потърсете някой друг, който ще се погрижи за вас, а не да ви създаде допълнителни страхове и комплекси. От това полза няма.
1: Значи прекалените поритари не са полезни за такива момичета, Лошото е, че хората на моите възраст си, по-млади по-възрастни, забравят, че са били млади, забравят какво са правили на младини и много строго съдят младите хора. Което не е добре. Не е добре. Ага. Хора, не забравяйте, че сте били млади, и вие сте били штури, вие сте били с побъртети, сте имали своите желания. Така че с отворено сърце се обърнете към младите хора, които имат такива потребности.
2: А също така има го и това, че в днешно време информацията е много и слушниците дори на развлечения, които могат да ви съдадат зададат въпроси и желания, са още повече, включително и в областите на по-нестандартните интимни практики, с които може да направите много грешки, ако не се информирате. Да, за това, както казахме, задавайте въпроси, бъдете смели в това отношение.
1: И на подходящите хора. Не търсете отговорите в интернет. В интернет много често се дават а, а, вредни а, съвети а, и тези отговори в интернет са понякога опасни. Търсете специ... съветите и мнението и отговорите на специалисти, а, доказани може, те, те не са толкова сложи тия въпроси, че да не са доказани, да, 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 да всеки доктор би могъл да отговори, но нека да е лекар, нека да е здравно оправдано, здравно аргументирано, а не по интернет, всекакви е, писания и всякакви хора пишат, е, които не само, че са погрешни, а понякога са вредни.
2: Да, а и тези хора, които пишат дори и вредните въп... отговори, на тях не им за вас. Реално те няма да стоят с името си за това, което са ви казали, нито ще загубят секунда от съня си, когато вие посрадате.
0: Смятам, че е важно да подчертаем, че безплатния съвет често може да ти струва доста повече, отколкото платения съвет. Затова не щадете, особено когато става въпрос за здраве, търсете добри професионалисти, говорете с приятели, защото ако аз не бях говорила с моите приятелка, никога нямаше да разбера за доктор Лазов. И може би щях да се чуда въобще да ходали ли отново на гинеколог, ако ще получавам такова отношение. Затова говорете с хора, допитвайте се, търсете професионалите, с който може да изградите добра връзка, на който може да се доверите и с който а, може да работите за години напред. Искам да благодаря на доктор Лазов, благодаря ви. За участието днес наистина изключително полезни неща дискутирахме и смятам, че а, сме донесли много стойност. За хората, които може да искат да се допитат, да имат консултация с вас, къде могат да ви намерят?
1: Могат да ме намерят или в болницата, или в кабинета. Съм на двете места, обикновено. Ако не съм на едното, съм на другото.
0: Това са болницата в Перник и в кабинета ви... Да,
1: болницата в Перник и кабинета в Мошино. В Мошино, 3-4 години имам кабинет в Мошино, зад трета полихлиника, така че там.
0: Чудесно, ще добавим всичките ви контакти в описанието на подкаста, за да може хората да ви намерят.
2: И така, и ние благодарим наистина много за отделеното време и за всичките знания и култура, която споделихте с нас. Желая на нашите слушатели да бъдат разумни, да бъдат любопитни, да задават въпроси и да се обръщат към правините хора.
0: Абонирайте се за нашия подкаст и ни последвайте в предпочитаните от вас мрежи, като потърсите секс и щастие на Кирилица или вижте нашите линкове в профилите ни в YouTube, Instagram и Facebook.